0: Muito bom, você que está aí ligado na Rádio CBM, esse foi Michael W. Smith. E conforme eu prometi para vocês aí, meus queridos ouvintes, já estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio CBM em Belo Horizonte para começar o nosso programa, pois é, o programa Fazendo Direito, um programa do curso de Direito da Faculdade Batista de Minas Gerais, que vai levar até você, nosso querido ouvinte... Um pouquinho mais de conhecimento sobre o universo das leis, traduzindo de uma forma prática e clara quais são os seus direitos e também como você pode lutar por eles. E hoje vamos falar um pouco sobre uma área do direito que ainda não tratamos aqui em específico em nosso programa, que é o direito penal e também as suas implicações aí no nosso cotidiano. E para tratar desse tema está conosco a professora Maria Aparecida Vidigal, nossa querida professora Cida, ela que é coordenadora do curso de Direito da Faculdade Batista de Minas Gerais e também professora aqui da nossa instituição. Bom dia, professora Cida!
1: Bom dia, Limane, bom dia nossos ouvintes da Rádio CBM, a rádio que une os Batistas de Minas Gerais. Nessa manhã aí de sol, depois de um feriadão, né? Vamos falar de crime, vamos pois lá. Pois é, Cida, vamos
0: tratar um pouquinho desse assunto <risos> Exatamente. aí que é tão... Trouxemos alguns casos aqui, né, Cida? Sim, já sim. Tem, já, já recebi aqui também pelo WhatsApp algumas perguntas. Que ótimo. Acho que o programa estamos, hoje...
1: Estamos com um convidado especialíssimo hoje. É, deixa eu hoje. apresentar Isso. o nosso convidado.
0: Está conosco o professor Patrick Casagrande, ele que é mestre em Direito Penal Internacional... Pós-graduado em Direito Social e Penal, membro da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB Minas Gerais e professor da Faculdade de Direito de Contagem e da Fundação Educacional de Oliveira, uma cidade aqui também de Minas Gerais. Bom dia, professor Patrick Casagrande. Bom dia, Elimane Rodrigues. Bom dia, comunidade Batista,
2: e um especial bom dia, professora Cida. Bom dia, Patrick. Bom
0: dia, muito bom, todo mundo dando os bons dias aqui. Bom, mas feliz, a gente, né? Não é, antes da gente começar a falar aqui um pouquinho sobre crime, vamos falar sobre cachorro, né, Cida? Vamos eu falar. quem fiquei sabendo, tem um tal de Dudu aí, que é um cachorro, Cida, que história é essa?
1: Fenomenal Fen esse Dudu. É,
0: é, é uma celebridade da internet. Uma
1: celebridade da internet <risos> e do direito penal.
0: Professor Patrick, eu que se eu contasse um pouquinho para os nossos é. ouvintes, quem que é o Dudu e quando como que surgiu essa ideia do Dudu ser o seu auxiliar de professor? O monitor
1: do <risos> o professor monitor, Patrick. O monitor de,
0: de direito penal.
2: Pois é, o Dudu é um, um cão da raça Golden Retriever, né, que foi adotado. E a ideia surgiu, né, claro, com as redes sociais, para facilitar a compreensão de direito penal. Uhum. Então, o Dudu é um personagem criminoso. Oh. Né? Oh, e de,
0: de criminoso ele não tem cara, não, viu? professor? Nada, ele tá tem agindo. cara de, de não rouba nem ração no pote, né, Cida? Nada. Mas esses ele... são os mais indiciosos. É.
2: <risos> e aí a gente associou né, alguns comportamentos, fotos, filmagens, vídeos, a comportamentos criminosos. Uhum. E aí a gente traz uma dimensão de direito penal de uma forma mais positiva, mais divertida. Uhum. Além do fato de algumas é, é, palestras onde que ele comparece, nas faculdades ele vai também. Que bacana. E cria um ar de suavidade.
0: Aham, um dá, uma, tema tão dá uma pesado. Exatamente, como é ameniza um pouquinho, né? Ameniza. Então, quem quiser, quem tá ouvindo a gente aí, quiser conhecer, eu já dei uma, uma olhadinha rápida ele Parece que o, o Dudu tem um perfil no Instagram, né? Porque eu queria que o senhor falasse para as pessoas aí como achar o Dudu lá no Instagram. Bom, o Dudu é, é
2: um, um
0: cãozinho que tem no seu Instagram
2: as suas peripécias, criminosas. <risos> e para acompanhá las é só adicionar no arroba penal com dudu, Ou vocês podem ir no meu site patricasagrande.com.br lá terá o link para fazer parte, não como concurso de crimes ou concurso de pessoas, mas <risos> não, apenas ninguém como Ninguém tá fã. querendo ser... Ninguém quer
0: esse tipo de coisa, só que é não, só um fã só mesmo. O fã. É o então, fã do Dudu. Exato. Você que tá aí ligado à nossa rádio CBM, se você quiser conhecer o perfil, eu não tive como aprofundar muito, porque a gente já tinha que começar o programa, mas parece ser muito legal. O professor mostrou ali um caso em que ele ilustrou uma cena da questão do feminicídio, né, da pressão que a mulher sofre na sociedade. Tava lá o Dudu bonitinho, carinha boa, né, pra praticando uma criminoso. Então você vai seguir no Instagram arroba @dudu. Repete, por favor. Penal professor. com Dudu, ele Penal né? com Dudu, Penal com Dudu no Instagram, ou você pode acessar o site do professor patrickcasagrande.com.br. Professor, só soleta o seu nome, porque às vezes Patrick pode se escrever com Q o é, pode escrever com CK, só para o pessoal é, anotar. Patrick é P A T R I C K. CK. Então Patrick com CK no final. Isso, e esse casagrande normal. Casagrande normal, junto, tudo, normal tudo junto, minúsculo.com.br. E lá tem o Dudu. Ótimo, muito bom. Professor, vamos entrar então no nosso tema aqui do, do programa, né, para iniciar aqui o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre um tema aí que vez por outra está em evidência na, na Inclusive, mídia Inclusive aqui brasileira. na rádio, né, Elimane, já, já a gente falamos, né, já, de, já foi quando chamada... falando de recurso, não foi?
1: É, já pediram para a gente falar a respeito, falei, calma, vamos trazer isso, quem entende.
0: especialista. <risos> a gente teve um programa, né, Cida, com o professor Bertier, isso. falando sobre recurso e a gente já entrou um pouquinho, isso. mas realmente pediram para a gente aprofundar e por isso... O professor Patrick está aqui com a gente, que é a questão do, do, da possibilidade de um réu ele ser preso antes do término das possibilidades de recurso. Fica que a minha crítica no Brasil tem muito recurso. Ou seja, a tão falada prisão em segunda instância. Eu, aí eu pergunto para vocês, professores, professora Cida, professor Patrick, vocês acham que esse tema ele entrou aí nas rodas de conversa por causa desses últimos casos envolvendo os políticos? Porque até então, eu vou falar por mim, a gente não ouvia muito no, né, assunto, né, a falar. Né? Mas de repente, de uma hora para outra, o STF tá julgando que pode, o outro fala que não pode e fica aquele embate
1: lá. Vocês acham que isso tem a ver com a qualificação
0: do criminoso?
1: Bom, eu, vou, eu começo falando, viu, Patrick? E depois você me corrija. <risos> é, é, não tenhamos dúvida, né? Infelizmente, a gente precisa, muitas vezes, que alguém famoso Importante, esteja envolvido né? Sinta em alguma um político, questão. Exatamente. Né? Para que nós possamos olhar para as situações. É, infelizmente, isso, isso é algo que faz parte da nossa essência. Então, muitas vezes, para ter uma lei é, é, sancionada, a gente precisa que ocorra algo com o um famoso. E nesse caso não é diferente, a gente tem aí o caso da prisão do ex-presidente Lula. Exatamente. É, que, que, claro, tem outros? Tem. Mas é, é o fato, toda vez que se pensa em prisão em segunda instância, nós pensamos na prisão do Lula. Que está preso é, até hoje. Que está né? preso até hoje, há mais de um ano está preso, e com uma condenação de segunda instância. Então, nesse caso aí, inclusive a gente já falou aqui, professor Patrick, do ponto de vista constitucional, essa prisão ela é inconstitucional. Mas existe um, um apelo moral Sim. aí da população que talvez justifique essa, essa, esses, né, todo esse, essas, todas essas medidas. E aí é, a gente gostaria de ouvi-lo do ponto de vista penal e constitucional também.
2: Bom, Cida, é, é natural que a exposição de fatos mais notórios, midiáticos, né, reacenda de forma mais extrema o assunto. Mas é, desde 2009 o STF vem discutindo essa tese. Né? Ou seja, de lá para cá, é, são sete, seis ou sete julgamentos acerca do tema. A questão do impacto atual sobre é, o assunto, além das figuras passivas seja, serem pessoas né, famosas, midiáticas, é que até 2016 né, o STF não tinha julgado pela é, prisão em segunda instância. Todos os julgamentos anteriores eram reforçados acerca da impossibilidade dessa prisão, né? uma leitura literal do texto constitucional, e a partir do momento que em 2016 essa tese passou a ser é, contrária ao até então decidido, ela naturalmente também cria um impacto na sociedade, especialmente pela visão que nós temos é, da impunidade
0: do nosso sistema penal. Então, professor, aí eu vou, vou, vou entrar aqui agora numa pergunta que nós recebemos de um, de, um, de um ouvinte nosso. Ele diz o seguinte: bom dia. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Rede Batista pelo programa Falando Direito. Muito obrigado, né, Cida? Muito obrigado. Meu nome é Itael, eu sou estudante de graduação da graduação em Direito da Faculdade Batista. E eu gostaria de saber do doutor em relação à presa... Aí entrando bem nesse tema que a gente já está falando. Em relação à prisão em segunda instância, o Supremo já mudou o entendimento algumas vezes, igual o senhor citou, né, professor? E agora existe a promessa dessa pauta voltar à discussão na corte. Como o senhor vê essa mudança no Supremo? E se o senhor acredita que tantos debates sobre o mesmo tema pode causar uma fragilidade ou pelo menos uma instabilidade dentro do judiciário brasileiro? Porque vai e volta, né? decide que pode, depois decide que não pode. Isso causa, professor, ao seu ver, uma instabilidade? Causa, sim, né?
2: Especialmente porque a Corte, ou a nossa Suprema Corte, ela é conduzida por precedentes. Uhum. E quando esses precedentes têm é, variações, especialmente no, na compreensão de algo, é, in, inclusive ligado ao texto constitucional, isso traz uma insegurança tanto jurídica como social. Uhum. Então é importante que a Corte se posicione de forma definitiva né, para que haja além da segurança não só para a população e a segurança jurídica também uma segurança para o réu
0: que está Exatamente, ali né, porque né, ele não sabe se ele vai Exatamente. ser condenado se ele vai ser preso Justamente. amanhã ou vai é, né? e, e
1: fica aquela situação né professor porque com, como há uma mudança de humores né periodicamente como é que fica aí o sujeito que às vezes ficou preso e... É. E logo depois, e se ele for absolvido nas instâncias superiores?
2: é, é a, a ideia é né, parte do sistema de garantias que nós temos uhum. para o réu no processo penal. Então, o réu sabe de antemão quais são os caminhos e atos processuais que ele está sujeito a ser submetido. Uhum. A partir do momento que chega um ponto do processo, ou no curso do processo, que ele não sabe qual caminho vai ser levado, Claro que traz uma insegurança para a defesa, para a população e também é, uma instabilidade. Para o próprio, próprio, também, para né, o próprio réu também, né, professor?
0: Com relação, a gente tem, a professora Cida citou já o caso do, do ex-presidente Lula, né, que está até hoje preso. Existe algum fundamento, professor? Porque a gente vê lá na, na, na Constituição de que o réu ele tem o direito de recorrer até, né, se esgotarem todas as as possibilidades de recurso. É, no caso, pensando na, vamos usar como exemplo Lula, é inconstitucional. Existe em que que o STF se baseou ao permitir que o preso fosse, né, o réu fosse preso já na segunda instância? Existe algum tipo de respaldo jurídico para isso?
2: Bom, é, é, devemos salientar que desde 2009 a controvérsia ainda é muito presente. Né? Tanto é que a última votação é, se deu 6 a 5, favorável bem, bem à prisão. Bem apertada, né, professor? Apertada, muito né? apertada, né? A ideia e o fundamento acerca da prisão em segunda instância é basicamente dois pontos. Né? A questão... É, de que a partir da segunda instância ou do julgamento em segunda instância se esgota a produção de provas acerca da autoria e materialidade do crime uhum. então qualquer recurso para as instâncias extraordinárias não se discutiria se Mérito foi mais, X né, ou se é. foi Y uhum. se houve o crime ou se não houve o crime e aí haveria uh, o que denominam formação da culpa uhum. do indivíduo e havendo a formação da culpa o texto constitucional conforme as reflexões pela maioria do STF né, não impediria a prisão, Sim. porque ela só fala da declaração de culpabilidade, uhum. não fala da impossibilidade da prisão. Então, a interpretação é, do STF acerca dessa possibilidade se baseia basicamente é, nesses dois pontos. Uhum. Ou seja, que não a formação de culpa mais o mérito, não né discute professor? mais é, é, fatos, uhum. né, e, em contrapartida, né, não há mais a possibilidade do réu sofrer algum tipo de mudança nesse comportamento penal.
0: Uhum
1: estabilizada a pena, né? alguma coisa nesse sentido, é. e aí o, se discutiria apenas Mas professor, o senhor, teses.
0: O, o, o senhor acha, professor, que nesse caso, ah, vamos um pouco que o STF defina né, nessa, nesse próximo julgamento, que eu acho que deve acontecer esse primeiro semestre ainda, que ele defina que de fato pode-se né, é, pode prender em segunda instância. O senhor não acha que pelo histórico, lá na frente, vai voltar daqui a dois anos, volta de novo a mesma discussão e aí fica, dependendo <risos> é. do preso, né? porque se nenhum político for preso, tudo bem, ninguém fala, ou um artista famoso, igual a Cid citou, né mas não vai ficar voltando isso aí. né Existe alguma forma de ser julgado em definitivo ou isso vai ser sempre uma pauta que vai transitar ali em função do réu? Bom,
2: é, é, a gente tem que ir, é, partir de um pressuposto também que há uma certa comoção social acerca Sim. dessa Sim. ideia de prisão em segunda instância. né é Lastreada é, na sensação de impunidade... Uhum. E no manejamento de tantos recursos penais. Então, é, nós temos que, primeiramente, estabelecer que o próprio sistema processual penal permite os recursos. Sim. E só a título de, de estatística, né, é, esses recursos, na maioria das vezes, são propostos por dois, duas figuras. Os entes públicos, procurador de justiça, defensores públicos e aqueles advogados que são é, constituídos, por réus que têm um poder econômico alto. Uhum. Ou
1: seja, né, Patrick? Um para, para, é para pessoas que têm dinheiro, Tem né? Têm condição
0: financeira. É, o
2: manejamento desses recursos, na sua grande maioria, são feitos por advogados ou defensores ou pessoas uhum. é, é, com capacidade postulatória pública, para que cheguem até o STJ e STF, né? o STF, o preso pobre que não tem condições de, de arcar com um bom advogado, uhum. ele sequer chega a essa instância. Sim. Então a gente tem uma ilusão de que a, o manejamento de recursos uhum. né, atrapalha realmente a, a celebridade do processo, mas também nós temos o um manejamento por pessoas né, é. que são do poder público, ou são grandes advogados na, na, na atual conjuntura. Professor uhum. O
0: senhor tem alguma estatística é, da quantidade de recursos que são. Deixa eu mudar minha pergunta. A quantidade de, de penas que são revertidas no... nos, nos, Sim, instâncias nos instâncias superiores? superiores. Bom, Deve é, ser muito pequena, né, é, professor?
2: Primeiro que nós temos que estabelecer que a cada estado da federação nós temos o um tribunal em segunda instância. Uhum. Então, a, a estatística que eu trago aqui é uma estatística geral. Ou seja, é, apura-se que cerca de um quinto dos recursos que chegam ao STF, STJ, são modificados. Um quinto apenas. Então, então, estamos falando em 20%. Ainda, ainda 20 sim, é, os são outros no... 80%,
1: 80 são mantidos.
2: São mantidos. Uhum. Então, ainda que a estatística seja pequena, né, nós temos a, a, a ideia de um possível erro. Uhum. E o duplo grau de judicial, ele tem uma, uma, um fundamento muito específico, que é justamente na, na situação falível do julgamento humano.
0: Entendi. Uhum.
2: Então, esse índice que é geral, porque, por exemplo, em São Paulo, acho que o índice é de um quarto. Uhum. Né, é um pouquinho maior. É, é um maior, pouquinho né? maior.
0: assim sim a possibilidade de mudança. Entendi. Professor, tem uma pergunta aqui, nós recebemos do... Deixa eu ler aqui. ó A pergunta para o programa de hoje tema prisão em segunda instância o pessoal está gostando o pessoal desse tá gostando
1: da segunda instância é... como
0: conciliar a garantia de prisão penal ainda que em segunda instância e a necessidade de encarceramento imediato de indivíduos nocivos à sociedade é, é boa. a prisão preventiva e seus requisitos não seria em alguns casos ineficaz e ele continua por exemplo crimes cuja pena não seja superior a quatro anos como furto simples Nesse aspecto, devido à morosidade do judiciário e a possibilidade de prisão somente após o julgamento em duas instâncias, não seria, na prática, a impunidade desses crimes? Aluno Felipe Borges, do nono período de direito aqui da Faculdade Batista.
1: Muito bom, Felipe.
2: Muito boa pergunta, viu Felipe. É, nós temos que salientar que a prisão cautelar no país ela tem seus requisitos próprios, seja temporária, seja preventiva, e agora, né, a segunda instância, que não tem a natureza jurídica de cautelar. É, naturalmente crimes de menor potencial ofensivo né, que não estão sujeitos à preventiva, por exemplo é, podem é, chegar a um ponto é, do andamento processual com o manejamento de tantos recursos de serem declarados prescritos uhum. e naturalmente a sensação de impunidade existir uhum. mas é um problema do sistema Entendi. Né? o que o STF ao nosso pensamento está fazendo é um atalho Sim. ou seja, eu tenho essa, essa dificuldade de julgamento celere eu tenho crimes que se prescrevem rápidos, crimes especialmente de menor potencial ofensivo e, naturalmente, eu possibilito o manejamento de recursos e, consequentemente, o tempo para o direito penal é favorável, porque é a prescrição. Uhum. Eu acho que,
0: particularmente, temos que mudar o sistema, né, é, o sou, sistema um, de recursos. Uma, isso que eu ia perguntar para o senhor. A gente está falando muito aí no Brasil hoje sobre reforma trabalhista, reforma previdenciária. É, aí... Né, fica uma pergunta: seria a hora da gente parar para reavaliar também uma reforma no judiciário? Isso seria possível? No penal, né? no, no direito penal. penal né? Porque, assim, é, eu acho que talvez se houvesse uma análise séria, criteriosa, é, talvez né, essa sensação de impunidade que fica porque o crime prescreveu né, seria, seria resolvido O que o senhor acha dessa possibilidade? E se ela existe, né, professor? Posso estar falando é, alguma coisa? Existe, existe recentemente, né,
2: com a proposta <risos> anticrime do, do... ex-juiz uhum. Sérgio Moro dentre as propostas, que algumas são muito louváveis, né, está justamente a trazer como dispositivo legal a prisão em segunda instância. Então, uhum. não haver mais essa interpretação acerca do posicionamento X ou Y. Uhum. E essa ideia de trazer como lei, né, na mudança do Código de Processo Penal, a possibilidade da prisão em segunda instância, e aí esgotando essa discussão com o STF entendo, naturalmente vai é, coibir ou impedir essa gama de impunidade que a gente sofre por crimes né, de pequeno porte ou até mesmo o manejamento de vários recursos. É, fica tem, então, né, Cílio? Tem, é, né? é,
1: tem também uma questão assim, é, é, você falou aí da comoção social, né? Que eu acho que interfere muito também. É, é, essa sensação de impunidade, as pessoas hum. querem uma resposta do Estado e o Estado talvez é, acabe dando essa resposta dessa forma. Hum. O que a gente não pode perder de vista. São as, as garantias, né? Dos sujeitos. Porque senão a gente pode entrar num processo. É, eu não, não conheço a técnica, a melhor técnica processual penal, mas eu fico imaginando assim: é, o risco que temos num país que muitas vezes é, não, não trata igualmente os desiguais. Hum. É, o meu, meu medo é que daqui a um pou, pouquíssimo tempo a gente tenha pessoas. É, sendo tratadas de forma muito desigual. Uhum. É, e sendo, é nesse... Exatamente. E aí o abismo da desigualdade, Cresce. as propostas que a gente vê, por exemplo, é porque o direito ele, ele só existe porque existe uma sociedade que precisa se organizar, uhum. é, civilizadamente. O direito penal é aquele que a gente chama da última razão, né? É aquele que vem no braço da pessoa e tira a sua liberdade. Então, tira de nós aquilo que a gente tem de mais... mais mais importante, Mais importante, né? Isso. A liberdade é considerada como um dos direitos fundamentais. Então, se eu tiro a liberdade de alguém, é preciso que hajam razões muito... Tem que ser uma coisa muito... muito certa, né, Exatamente. Cida. E me, minha preocupação pensando, é igual o falou, quais um, os limites é, disso, é, né? Um, um
0: quinto né, dos recursos são revertidos. É. Eu, eu pensava, é, sinceramente, que era um, um bem percentual menos. bem menor. Mas pensa
1: bem, é Cida. É muita coisa. A
0: cada 100 casos... 20, a pessoa teria a possibilidade então Ou seja, ela estaria, estaria sendo presa de forma injusta. injusta. Exatamente.
1: Muito e eu complexo, penso o seguinte, né? sabe, Limani? Um, um inocente preso injustamente ah, é, é algo que é imperdoável. É. Não,
2: além disso, né, é, o sistema recursal existe justamente pela falibilidade humana. Isso. Há possibilidade de erro. Com certeza. E esse erro não te deixa com crédito na justiça penal. É. Ah, se eu cometer um novo <risos> crime, já que eu cumpri 10 anos, eu vou ter um crédito. Dez anos Não, 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 é tem, assim. não tem. O que resta para o apenado, ou melhor, o condenado e depois inocentado, né? É uma indenização do Estado. É uma indenização as, que dura vezes, 12, né? 13, 14 é, mas, anos para receber. Mas, mas pensando
0: no ser chegar, humano né? que nós somos tão, somos tão complexos, imagina o, o desgaste psicológico, não né? recompõe, não, não e, e a gente o sabe. Não, não recompõe.
1: A gente sabe que o nosso sistema carcerário, é, penal, ele, ele é complicado. É, né? é, é. Então imagina você lá, pior, inocente, né? é. sendo encarcerado aí um mês, sem, sem motivo, e como você vai sair? Exatamente. É, é
2: claro que a ideia de inocência, ou Estado de inocência, é relativa, né, ela né? vem é, de uma construção democrática uhum. nossa, lá de 88. E o problema de você relativizar normas constitucionais, né, como o STF tem feito, hoje é no penal. Ah, né, amanhã pode ser sim. em outros ramos do direito. E Exatamente. aí aquela garantia constitucional que você obteve por um processo de democratização do país... Ela é colocada por terra por uma interpretação que foge, inclusive, a literalidade do texto. Uhum.
1: E uma interpretação que é pessoal, né?
0: Pessoal, que é. Que é eles é um um sejam 11 ali jogando, mesmo Exatamente, os Mas eles de cada são um. pares, é. né? Bom, vamos evoluir um pouquinho aqui no nosso programa. Professor, falando um pouquinho da questão dos crimes virtuais, né? A gente tá falando aí sobre a questão de, de pena, de. de né? O, o que, que seriam, professor, os crimes virtuais? Só para elucidar aí para os nossos os nossos ouvintes. Claro, rapidamente é o seguinte, né? é, com a
2: evolução tecnológica e globalizada do sistema virtual, né, agentes começaram a perceber que era possível o cometimento de crimes, né, inclusive no suposto anonimato. Então os crimes virtuais dividem basicamente em dois pontos, os crimes que afetam o sistema informático, aqueles que invasão de dispositivo, invasão de rede, Invasão da rádio uhum. né, e aqueles crimes é, virtuais que são meios para se cometer outros crimes, uhum. como furto de senhas para é, movimentar a conta bancária, é, cópias ou é, falsificações de cartões de crédito para fazer compras
0: em outras. Então, áreas. nesse caso, professor, a gente está dizendo aí de um crime novo que seria a invasão propriamente dita do computador e né a manipulação e crimes antigos porém praticados em de uma ambientes, forma num ambiente ambientes virtual virtuais. é então desde 2012
2: né com o episódio do vazamento de fotos da Carolina Dickman uhum. nós é, promulgamos a lei Carolina Dickman que é de 2012 e ela estabeleceu um dispositivo no código penal que tratava da invasão a dispositivo informático então o fato de invadir sem autorização naturalmente uhum. Já é um crime hoje trazido como um crime virtual. Agora, os crimes onde o meio virtual, ou melhor, o, a utilização do, do, do meio virtual é meio executório, uhum. eles já existiam. Sim. A fraude em si ou é. a, a própria subtração de senhas para movimentação de contas já existia.
0: Entendi. Nesse caso, então, só, foi só
1: a forma que mudou, isso. né? Só mudou, só mudou o modo né o local, é. né? Uhum. Pessoal,
0: como é que é feito hoje a investigação desses crimes? Né? Porque antes você tinha lá o detetive que ia para rua é. né? e procurava <risos> Sherlock digital. Sherlock Holmes, né? né? Com chapéuzinho xadrez. Né? A, gente, é, a gente vê filme, assim, <risos> o cara chega lá e bate... É um filme <risos> bem, é um <risos> bem mentiroso, né, Cid? O cara bem bate um sprayzinho bem. ali, aparece uma digital e ele já lê... Com... Acha tudo. É, acha todo mundo prende todo mundo nesses filmes, né? Eles podiam trazer esses atores aqui pro Brasil. É, mas então, professor, como é que é feita as investigações nesse caso virtual? Porque a gente sabe que existe também os entraves é, da própria próprio sistema. do próprio sistema. Exatamente. É. Você não pode quebrar simplesmente o sigilo de uma pessoa, porque ela, né? Como é que não, funciona? É. Como é que está hoje essa questão da investigação? É,
2: bom, é, o problema da, da investigação dos crimes virtuais, eles barra é, inclusive, na possibilidade de anonimato. Sim. Ainda é um campo muito vasto para se melhorar a investigação. É, mas, desde 2012, nós temos é, a capacitação de policiais ou da polícia investigativa para crimes. Aqui mesmo, em Belo Horizonte, nós temos uma delegacia é, especializada, especializada né? em repressão a crimes virtuais. É, é claro que nós temos que partir do pressuposto de como esse crime é feito. Então, a maioria dos crimes virtuais são ofensas, né? hum. discurso de ódio, difamação, A gente vai falar, júrias, até inclusive, de um vai, daqui a pouquinho, é. sobre
0: o Danilo Gentili.
2: E aí, a, a, essa estrutura investigativa, investigativa tem que ser melhorada, uhum. né? algo que a gente não suporta ainda. Hum. Então, embora desde 2012 nós tenhamos essa possibilidade de capacitação dos profissionais no é, tema investigação, ainda é muito precário. Porque a gente está partindo do pressuposto que o crime virtual é feito no nosso território, mas ele pode ser
0: feito ah, em território sim. internacional. É, você exatamente. nunca vai saber, né? É difícil é. rastrear. Eu estava vendo, Eu acho professor. Eu que,
1: que, que é só, só te cortando uh -huh. rapidamente, muito importante, né? Principalmente, que isso foi, inclusive, professor Patrick, o tema da nossa Semana sim, Jurídica. Sim, exatamente. Nós discutimos exatamente isso. Nós tivemos aqui o, o delegado lá da Delegacia de Crimes Cibernéticos, exatamente para nos contar um pouco sobre isso. E o que a sensação que a gente teve é que, mais do que nunca... Nós precisamos aprender a nos prevenir. É? Nós temos que nos cuidar é. mais. Os pais que têm filhos, é, e, e a gente às vezes acha que o filho está ali segurando o celular, ele está seguro. Não. É, ele pode estar tá sendo Talvez vítima de um... É pelo contrário,
0: né, Cida? Às vezes ele está muito mais exposto do que ele, se ele estivesse na rua jogando E, bola. e hoje em
1: dia está muito comum, os pais estão educando os filhos com tablets com celulares, com notebooks, então você sai pra almoçar no domingo, você vê crianças precoces Sim. já fazendo né, toda a movimentação. As criança que sabe mais que
0: a gente. Sabe, sabe mais, eles têm um, um,
1: uma habilidade
0: com... Agora, Cida, como é que você ficou se sentindo sabendo que o Dudu, por exemplo, sabe mais de, de, de internet que não a gente, Não é verdade.
1: mas ah, eu... O Dudu, eu já conheço o Dudu de algum tempo, sabe? O Dudu já é, já então, faz parte. Ele né, é. Dudu já é amigo é, da Cida. Já é amigo, já é amigo da Cida. Eu nunca mordei é. ela não, não, pessoal. É meu não passa, não. Ele é meu amigo, porque, inclusive, eu tenho também um Golden, Você né? tem, sido? Tenho, tenho um, um Golden, back. o Hércules, que não é tão educado assim, né? Porque o Hércules é... É no um mundo. Golden Molequinho. É.
0: Professor, o, o senhor que está aí nesse meio, né, é, é, trabalha com essa parte penal. Quais as dicas que o senhor poderia dar para o nosso ouvinte? Né? O pessoal tá aí, assim, é questão de, de cuidado com senha de banco, questão é, de é, site. Principalmente, clink, sabe, clica. professor,
1: assim, assim, o nosso ouvinte, que está em casa, às vezes quer pagar uma conta no Isso. celular, Exatamente, quer é. usar uma rede Wi-Fi. Porque às vezes você sai, você entra tá lá, o Wi-Fi de graça. Pois é. é como que é. essas... Que Tem
0: que gente que... fica na alegria, né? Você, Liga, o Wi-Fi de graça, é.
1: eu
2: vou baixar um monte de coisa aqui. A, a, o ramo do direito digital ou dos crimes virtuais, é, a gente trabalha em três alicerces. A educação digital, então, para as crianças, adolescentes, é imprescindível que os pais eduquem a como usar a internet e a se prevenir. É, políticas criminais né para prevenção, combate à repressão. E especialmente a capacidade investigativa, ou seja, a gente tem que melhorar, melhorar a estrutura investigativa. Então, nós temos que ter muito cuidado com links que não são enviados por e-mails, ainda que é, é, familiares, porque pode a, ter sido pode invadidos, invadido. A conta, né? Boletos nos mandados, né, é, Criação é, de que nós chamamos de phishing, ou seja, é, é te mandar um arquivo, você clica para ver uma foto, esse arquivo já faz uma varredura no seu dispositivo, inclusive sem. Copia,
0: sem, copia tudo, né, professor? Então
2: a ideia inicial, né, aí, como gênero, é fazer uma educação digital, não só das crianças, mas também da população. Uhum. Né, sabendo que é um meio muito fácil de se cometer um crime. Uhum. É um meio que a investigação demora e às vezes é infrutífera. E, em contrapartida, desconfie. Uhum. Por mais óbvio que seja, que seja. desconfie. É.
0: A gente recebe muito... Eu mesmo recebo e-mail por dia. assim segue anexo o comprovante do seu pagamento. Mas
1: dá uma Exatamente. vontade
0: de clicar é naquele bom, negócio.
1: Você quer favor, ver outra coisa, coisa Limani? Que sempre o povo me pergunta. Intimação por e-mail. Ah, sim. Chega lá um, um link lá da, da Receita Federal te intimando por e-mail. Justiça Federal te intimando. Aí eu falo com o povo, deleta.
2: É, São vários é... links, é SPC Serasa, Receita, muita coisa, Polícia, né? Né? às vezes até de conhecidos, porque uhum. às vezes a o e-mail pessoa... muda apenas o um é, o... R um R Exatamente, é, é, você bate o olho e
0: ele acha que é um conhecido.
2: E automaticamente você clica e a Agora, professor,
0: é, recentemente a gente teve aquele caso da Marielle lá no Rio de Janeiro, e eu achei interessante porque a polícia quando quer, ela consegue, né? Eu estava vendo como é que foi o processo para chegar até o, o, o pessoal, né? Que eles entendem que são, são os autores. Eles viram que, numa das imagens da câmera, tinha uma pessoa com um celular. Estava dentro do carro, do Cobalt com o um celular. Então eles rastrearam naquele perímetro, todos os celulares estavam ativos, tinha trinta e tantos mil. Aí começaram a fazer filtro, chegaram em 3, 4 mil e chegaram na pessoa. Então, assim, você vê que não é por falta só da, não. Né, da, da tecnologia, porque realmente... Né, Ou talvez falta material... um pouco
1: de boa vontade, né? Mas talvez né?
0: material humano também, né, Cida? Porque, é... pensa bem, quantos crimes a
2: gente não tem, né? Só para você ter ideia, Ilimani, é, dos homicídios no Brasil, apenas 8% são, são elucidados. É, muito Então, pouco. é claro que uma figura pública é, traz é, a necessidade de satisfação social. Uhum. Então, a polícia judiciária tem que dar uma satisfação. É. E, por incrível que pareça, nós temos aparatos para fazer esse monitoramento da região de celulares. Uhum. Né, acontece muito isso em sequestro. Né? A vítima está sequestrada, o, o sequestrador liga.
0: E aí consegue aí triangular a, as antenas e achar Justamente um, um fazer um sinal. perímetro. Uhum. E aí, nesse perímetro, você vai pincelando celular para celular e aí, consequentemente... consegue. Chegar. Professor, isso hoje é um processo simples, eu digo do ponto de vista jurídico, porque é, não é simples você rastrear um telefone, né? Tem que ter uma autorização judicial. Como é que seria esse processo?
2: Bom, é, a gente tem que estabelecer o que é rastreamento do telefone uhum. e. Quebra de sigilo. E quebra
0: de sigilo. Sim, o, o rastreamento conteúdo. é mais simples, né, é, o professor? É saber é mais onde simples, tá
2: só... Até porque é, é, é na efervescência do crime que você consegue salvar a uhum. vítima. Tem que ser rápido, né? É, é então, é, é, esse aparato do, do Código de Processo Penal, por exemplo, acho que salva engano artigo 13, é, especialmente em crimes onde você precisa localizar a vítima. É, naturalmente você faz o comunicado ao juiz. Se o juiz em 12 horas, salvo engano, não autorizar, o próprio delegado pode emitir. Pode, já tem a essa ordem autonomia, né? É. Só bom. tem que esperar essas 12 horas para então, o juiz é o o manifestar. O né? Agora, conteúdo, aí, é aí já é, mais decisão, é Quebra é. de
0: sigilo decisão judicial mesmo. Que bom. Então nós estamos falando aí, professor, né, citando a questão de, de, de casos, né, que são de grande repercussão. Ah, recentemente o Danilo Gentili, o humorista brasileiro, foi condenado pela juíza Maria Isabel do Prado, da 5 Vara Criminal de São Paulo, sobre a acusação de cometer o crime de injúria contra a deputada federal Maria do Rosário, do PT de São Paulo. Em 2016, segundo o site Estadão, Danilo publicou mensagens em suas redes sociais chamando a deputada de cínica, falsa e nojenta, o que acarretou um processo por parte da parlamentar. Na decisão, a juíza ressalta o direito à liberdade de expressão, mas enfatiza que quando alguém ultrapassa a linha ética, Surge no Estado de Direito a tutela penal como legítimo instrumento de contenção contra o uso abusivo da liberdade de expressão. Gostaria que vocês definissem pra gente aí, né? Eu já citei que ele foi, é, foi acusado, né? E foi condenado pelo crime de injúria. O que que seria esse crime de injúria, professor? Porque são. são, são, são né, tem, tem injúria, difamação? É, se o senhor puder elucidar a gente. Aí. Injúria famação, né, é, a injúria e difamação são tipos penais. A injúria.
2: O tipo penal descreve como injuriar alguém, né, ofendendo-lhe o decoro né, ou a dignidade. A gente define mais classicamente como atribuir a alguém uma qualidade negativa. Uhum. É, essa qualidade negativa é um adjetivo, um substantivo, uhum. né, sempre atribuindo a pessoa como algo falsa, de Como nojenta, cínica, né? que é o... o, o. <risos> é, os crimes de difamação e calônia eles já protegem outro tipo de, de bem jurídico. né? A calônia é você imputa falsamente a alguém um crime então, é como se eu imputasse a sida falsamente uhum. o cometimento de um crime. E a difamação é como se fosse um soldado de reserva. Qualquer conteúdo que não fosse calônia ou injúria se encaixaria na se difamação, encaixa na que difamação. ofenderia a reputação. Uhum. No caso do Danilo Gentili, é bom a gente ressaltar que, num primeiro momento, onde que ele né, adjetiva a deputada federal de cínica, falsa e nojenta, ele não sofre o processo criminal. Ele sofre uma notificação da Extra procuradoria judicial, é da isso? Câmara e é no recebimento Foi dessa notificação dele, né? que ele fez uma coisa, que ele um rasga a notificação e dentre <risos> outros ele atribui a, a Maria do Rosário né, um adjetivo negativo quanto à uhum. sua escolha sexual, vamos dizer assim, para não ser muito muito né, específico. Muito específico. <risos> e aí é, a gente enfrenta né, o que a maioria das pessoas é, entoam, que é a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão, né, como todos devem um limite, né, estabelecer, assim. tem que ter limites. Eu, eu resumo esse limite numa né, é, frase de um, de um amigo meu. Né, o limite da liberdade de expressão é a agressão. Uhum. Seja ela verbal, seja ela física. E, e quando a gente trata a liberdade de expressão, manifestação de pensamento, informação, imprensa, né, a ideia dessa liberdade é de contribuir com a sociedade, uhum. contribui com o desenvolvimento social. E não naturalmente exceder o limite e atribuir uma pessoa né, qualidades tão é, repugnantes como foi. E, uhum. e,
1: e aí, assim, eu queria só complementar, né? Porque o professor Patrick ele, ele já disse tudo, mas a gente precisa pensar muito. Porque muitas vezes nós. É, atribuímos humor Aquilo que é ofensa Sim. Então os nossos humoristas é, Que eu amo muito Que eu acho que sem rir ninguém vive uhum. A gente precisa rir né? Precisamos nos divertir Mas a gente precisa tomar muito cuidado Porque é, estamos rindo do que e de quem uhum. é, Muitas vezes nós ofendemos Deficiências físicas Nós ofendemos cor de pele Nós ofendemos orientações De pessoas, sexuais de pessoas para rirmos daquilo. Uhum. Nós colocamos algumas raças como se fossem menores. Uhum. E isso, além de tudo, é, é algo que tem que ser combatido mesmo. Sim, é, o, o riso ele não pode ser agressivo. Uhum. Eu gostei muito dessa, dessa definição. porque é. E a agressão ela não se restringe ao fato físico. Uhum, é, a agressão, mais. você pode me agredir me chamando de gorda, me chamando né, de careca, sim. me chamando de orelhudo, me chamando, sei lá... É, tem uma série de, de, de verbais, né, uhum. de, de estruturas verbais que nos agridem muito mais. Ô
0: Cida, mas deixa, deixa eu perguntar para vocês dois. Né? Usando como exemplo esse fato envolvendo o Danilo Gentili, ele diz cínica, falsa e nojenta. Nojenta eu entendo que é muito objetivo. Né? Não tem como você falar o que é nojenta. Nojenta é nojenta, coisa asquerosa. Mas se ele, de fato, tivesse certeza e tivesse dizendo que ela é cínica e ela é falsa, e realmente tivesse provas...
1: Pois é, mas aí ele tem que provar, né, Elimane? Né, né, as pessoas... Eu não posso simplesmente falar, porque Por falar. o grande problema é esse. E mais do que isso, é o que o professor falou. Não é, é o fato de, às vezes, no calor, da raiva... É, falarmos coisas que não deveríamos Mas às vezes acontece de falarmos coisas Que não gostaríamos de falar e não, não deveríamos falar uhum. é, Mas é, a humildade de se retratar É alguma coisa muito importante Então no momento que ele recebe uma notificação Ele rasga a notificação e ainda imputa mais nomes à pessoa, significa o quê? Que, além de tudo, eu estou desprezando aquilo que ela representa. Uhum. É, então, a gente precisa começar a pensar muito seriamente nisso. O que, qual que é o meu limite de respeito ao outro? Uhum. É, será que é isso mesmo? Eu tenho que, que abusar, eu tenho que, que ir às últimas coisas? como se não tivesse lei para essas limite, pessoas. Né? E tem que uhum. ter. É, você... Eu
2: acho que a ideia é não legitimar a agressão. É claro que o humor tem o seu propósito, uhum. né, e é claro que tem que ser analisado o humor no seu contexto humorístico. Né. Eu não posso definir que toda ofensa sempre uhum. será humor, porque não é.
0: Ou não é. todo humor será ofensa Ou
1: sempre. Ou todo humor né? será ofensa. Exatamente.
2: Quanto à questão é, da suposta a qualidade negativa verdadeira, né, o crime de injúria... Ele não faz essa análise. Eu posso ofender alguém adjetivando uma qualidade negativa, sendo verdadeira a qualidade. Uhum. O país ele adotou, no crime de injúria, que as pessoas não são totalmente desonrosas. Elas sempre têm um resquício de, de, de honra. Uhum. Então, ainda que eu atribua um fato ofensivo, uma qualidade negativa, verdadeiro. sendo verdadeiro, ainda uhum. é crime. Ah, sim. Pode ser tratado como princípio da insignificância, uhum. mais adiante. Mas é justamente para não legitimar a agressão verbal. Para que isso não uhum. se
1: torne um lugar comum, prática, né? É uma né? prática, Uma prática comum. Então, eu quero uhum. te ofender. Eu... E, e a gente tem visto isso, já que a gente está juntando as coisas, né? Na internet. Demais. Quantas pessoas vão lá para o Facebook, vão para o Instagram uhum. e ofendem outras pessoas e adjetivam outras pessoas de forma negativa sem o menor responsabilidade... É,
2: não sabem o, o, o problema que isso pode causar. Sim. O problema desses crimes é que eles são promovidos mediante queixa. Uhum.
0: A queixa não é o Estado Tem que, o que
1: ser percebe. Né? É, né?
0: Se a pessoa não tiver intenção, se ela entender isso. aquilo ali é irrelevante... eu falo porque eu, eu, Ou às eu... vezes
1: até se não souber, né, Ilimani, Porque no nosso meio jurídico é muito comum a gente saber de como que se movimenta como que se ajuiza um processo? Como que se inicia um processo? Mas é
2: simples. Você vê que a maioria das pessoas que defendem a Liberdade de Expressão, nesse caso específico, eles repudiam a conduta da deputada. Uhum. Né, de provocar, é. De, é, inclusive é, entoar outros tipos de qualidades negativas. O problema é que cada um responde pelo seu ato. Sim, exatamente. Sim, eu não posso legitimar minha conduta pela impunidade do outro. Sim, exatamente. Você, a partir, exatamente, de momento, exatamente. É, a partir é. do momento que eu vejo você furtando, e achar, mas ele, foi, ele furtou, então, então eu posso. Então eu vou Sim. furtar. Ele xingou, então é. eu posso. A gente não pode partir desse pressuposto, porque senão vira um país sem lei, sem lei e o créditos judiciário né? continua, aumentando, continua aumentando, não é só nem na prisão em segunda instância.
0: Nesses casos então, é, eu acho muito complexo, mas fica a pergunta, como se resolver então, porque o que, quem saiu em defesa do Danilo Gentil ele disse que ele está dentro do seu direito de liberdade de expressão. E quem é contra diz que não é a proteção contra a honra dela. Muito complexo, né, professor? Demais. Como lidar né? com uma situação dessa? É. Tem que se ponderar bastante os dois lados, levar, claro. se, levar em consideração o contexto? Oh,
1: eu, eu penso o seguinte, sabe? A liberdade de expressão ela não pode licenciar falta de respeito. Uhum. É, o que não me ofende pode ofender o outro. Uhum. E eu acho que essa, esse sensor aí, é, que no interior a gente chamava de desconfiômetro, está faltando nas pessoas. Também tá então, tá falho, né? Quando Silvia? eu olho pra alguém e falo assim, nossa, aquela gorda ali. Olha, isso pode, pode uhum. ser que a pessoa às vezes até não, não diga que está ofendida. Uhum. Mas ela está ofendida sim. Porque e ele,
2: outra. Sabe? Né, você faz esse pé de criança, as crianças, as passam. crianças passam ah, As crianças vão sim, reproduzir reproduz, isso. Exatamente. Aí surge o bullying.
1: Exatamente, Eles... que é. é o que a gente luta hoje nas escolas, que a gente tem tido aí repercussões. O, o, horrorosas, né, uhum. de pessoas que, que acabam extravasando isso da pior maneira possível. Então, é uma questão de ter responsabilidade com o próximo. Uhum. Quem é o Também. meu próximo? Agora, é... uma pergunta. Você citou
0: aí bullying, é, professor. Fica uma pergunta. O bullying seria um tipo de injúria?
2: Bom, é, lembrando que é, o bullying ele tem várias... Várias é, nuances, facetas, que, né? Várias facetas, né? Uhum. Desde a ofensa. Porque até não existe até então, até é, o, até hoje o não existe uma pela inércia. Uhum. Né? Você não é, lanchar junto com um coleguinha já pode ser uma considerado um desprezo, assim... que menores, crimes, né? Uhum. Cometem, né, né? Mas eu digo assim. A questão que menores, menores não cometem crimes, né? Eles cometem ato infracional. Isso. Mas eu digo assim,
0: é porque, na minha época, né? Acho que na época de vocês também não se falava em bullying. Não. Né? A gente sempre tinha aquele coleguinha que era gordinho, que sempre se chamava de é. né? Tinha <risos> outra que era magrela, que era é. Olivia Palito. Sempre teve isso. E assim, não, não, não tenho é, é, condições de avaliar se isso é bom ou ruim, se é. os traumas que, que se causou. Mas o senhor acha que tá, nós estamos evoluindo para existir de, de fato uma lei que Olha, proteja é, oh, as só, pessoas contra o bullying?
1: Pois é, ele maneja só para é contextualizar. Subjetivo. Na nossa época não tinha isso. Mas, em compensação, era outro contexto educacional, outro contexto familiar... É, nós tínhamos lugares para extravasar. Fortes, né? uhum. Exatamente. Você tinha família, você tinha a própria escola, que era ah. disciplinadora também. Mas tinha... eu, eu, eu tô fazendo é. então, essa assim, pergunta... Quando a gente pensa em contexto... É. Além do
2: mundo negro da internet. A exatamente,
0: criança vê na internet exatamente, é. exatamente. passa a replicar. Exatamente. Mas eu tô, eu, tô, eu tô dizendo que, assim, eu vou contar uma experiência própria. Eu tive a oportunidade de ir para praia agora nesse feriado. E tinha um rapaz atendendo lá... E eu, os, o, as pessoas todas do, do restaurante chamavam de negrinho. E realmente era um negro mesmo. E ele levava numa boa. Só que eu, eu chamei ele falei, meu amigo, qual que é seu nome? Aí ele falou, meu nome é um pouquinho diferente. Eu falei, cara, mas eu, eu não estou me sentindo confortável em chamar você de negrinho. E ele, não, rapaz, o que, que é meu apelido? Todo mundo aqui dá praia me conhece assim e tal. O cara super bem resolvido. Com é o não fato sei, isso de é tão chamarem eles. Não, é. mas rindo de é. canta a canto. Os
2: crimes contra a honra, eles exigem o dolo de ofender. Uh -huh. A intenção de, é. de ofender. De, de, então, de as uma... pessoas que têm apelidos né, pejorativos... Né? e as pessoas que direcionam essas pessoas com apelido elas não têm o dolo de ofender uhum. então é claro que você tem colegas né que você atribui apelidos negativos ou até mesmo do dia a dia o oh, seu bêbado, é, exatamente né, cafajeste álcool é, é. mas é mas não é no intuito de ofender alguém uhum. então o crime em si ele passa do pressuposto da intenção da intenção né? quando a intenção ela passa assim a denegrir a imagem isso a gente tem que se preocupar um pouco mais hum.
1: é mas eu ainda vou me limitar me, é, militar no sentido de que nós temos que respeitar o outro é, é, é e, e aquilo que vamos fazer uma alta análise eu gostaria de ser chamada de bêbada, Uhum. Eu gostaria de ser chamada de, de gordinha, eu gostaria de ser chamada de careca, eu gostaria é. de ser chamada de feiosa, uhum. de velha. É se colocar no né? lugar do outro. É se, se colocar é no lugar do outro. Justamente.
0: Fazer com o outro o que a gente não exatamente. gostaria. Exatamente.
1: É, é uma gente. máxima tão simples do cristianismo, né? É, exatamente. É, é, assim, e
2: você aplica em qualquer estado. Em qualquer, qualquer estado. estado, é, estado é, é
1: você não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Uhum. Só para vocês
2: terem uma ideia, e aí vai vale uma reflexão, né? a gente vê a população né, pedindo né, a condenação em segunda instância, mais prisões até o penal bater na sua porta ah, Exatamente. Com certeza. quando Exatamente. o penal bate a porta da não, pessoa, ela recurso, passa a ela. exigir as garantias <risos> que sim, sim. democraticamente foram conseguidas é meu filho que tava, é, foi preso portando droga né? e
1: ele aí não era dele, não era, era do dele, amiguinho era do tem, como é que faz, né é. porque assim é, é, é o outro lá que dirigiu e atropelou, como é que a gente uhum. vai fazer vai ser tribunal de júri, não justamente. vai ser é, a gente precisa começar a pensar o seguinte é, uma hora, alguém do nosso a convívio pode vir. coisa pode voltar contra pode a gente, né? Exato. É. Então, é pode. por isso, esse exercício de se colocar no lugar do outro, ele é muito importante. Uhum. É, não só para poder... É, é, não é só para condenar.
2: É humanizar né? também. É para
1: humanizar, exatamente, é. para humanizar. Nós somos pessoas falíveis. É. Veja bem, um juiz que, que ficou vários anos estudando, que prestou um concurso dificílimo, ele tende a decidir erradamente.
0: Uhum, pode e a gente acontecer, tem né, muitas Cida.
1: decisões que são revistas. Por quê? Porque ele é um ser humano. É. E aí, de repente, a gente acha que está acima de tudo e começa a ofender as outras pessoas, é. começa a praticar atos que não são bacanas. Né? É,
2: lembrando que a juíza que condenou o humorista numa sentença de 113 laudas, ela foi muito detalhada. Nesse uhum. é A mídia porque, pegou é, só esse ponto. Né, é porque, professor? na verdade, há sim a garantia constitucional de liberdade de imprensa, manifestação uhum. de pensamento, expressão, mas também há a proteção à honra. Sim, claro. E a gente faz isso em, em sopesamento de valores. Né? Num caso concreto, o que, que deve prevalecer? Uhum. Não é que você está estirpando o direito uhum, de expressão, expressão ou estirpando a proteção à honra. Eu analiso o caso concreto, eu tenho duas garantias que estão conflitando, e no caso concreto, tem que optar por um. Sim, claro. E aí, nesse caso, né, fica bem evidente, ao meu ver, né, o excesso uhum. né, cometido pelo humorista. Inclusive, eu não vejo nem entoação humorística na é. ofensa. Eu também acho é. que nesse caso. eu poderia ele muito bem fazer também. outras manifestações é. voltadas à profissão dela como crítica. Uhum. Né? E eu acho que e o juiz até pegou
0: isso. leve também, né, professor? Porque foram seis meses e 28 dias em regime é, semiaberto. Já a multinha, né? Aí eu já discordo, que ele vai recorrer. na verdade. É. É. Não, eu digo aí, assim, eu acho que acho ela. Para ela...
2: um outro, outro programa eu discordo, mas. É.
0: Mas eu digo assim, eu acho que ela viu o tamanho da repercussão que ia dar. Porque ele vai recorrer, esse negócio vai cair para. Vai reduzir isso aí é, tal. Eu
2: concordo com a quantidade. Eu não concordo com o regime prisional semiaberto. Talvez acho já que ela seu... puxou um pouquinho. É, né? Mas isso faz parte do jogo. É multa, tinha que multar. é multa. Você
1: sabe o que dói muito no no, bolso, nas né, pessoas? Assim, é o bolso. Porque a gente sabe que pena de menor potencial lesivo não vai levar o sujeito para o encarceramento. Vai, é, pra vocês terem ideia, hoje
2: é? É, saiu a sentença do, do é, deputado Frota. Qual que é o primeiro nome? Alexandre Frota. Alexandre Frota. Condenando ele a pagamento de 50 mil reais. Isso a dói. Das ofensas. Ah, Isso não, dói. Não, ele vai é? pensar duas
0: vezes antes de fazer. Eu Se você vez tivesse cabe... que escolher ficar seis meses detido ou pagar 50 mil, o que, que você escolheria? Eu seis? fico
1: seis meses. <risos>
0: Se eu puder levar amigo, então... Deus me livre, não eu não é. quero é nenhum não, aí, deles. Você é. tem nível superior também, né? Você fica numa salinha lá confortável.
1: Não, não. O é. problema todo é esse, sabe? A gente precisa... É, é, por isso, assim, que é muito importante que o Estado não se, não se omita uhum. no momento em que ele tem que agir. É. Por quê? Porque quando ele não se omite, as pessoas passam a entender, olha, eu posso até... É, não concordar, mas eu sou obrigada a respeitar.
0: respeitar. É então, aquela questão que a gente falou da insegurança jurídica. Exatamente. Do eu posso não gostar
1: da sua cor, mas eu sou obrigada a te respeitar, uhum. porque se eu não te respeitar, eu vou cometer crime e esse crime é passível de condenação. Exatamente. Agora, quando eu acho que eu não vou ser punido, eu vou desrespeitar, uhum. eu vou desrespeitar, porque eu sei que não vai dar nada, é. né?
0: Pessoal, a gente tá caminhando aí pros 10 minutinhos finais, tem mais um assunto aqui na nossa pauta, até inclusive, de mais uma pessoa <risos> famosa, que é o João de Deus, né, que recentemente é, teve alguns casos de, de mais, alguns não, né, mais de 500 mais mulheres, de 500. né, que afirmaram que teve ali uma situação. Professor, é, quais são esses crimes aí que estão sendo imputados, né, professor, professora Cida, professor Patrick, Bom,
2: é, é, naturalmente, a, a análise é, que nós faz, fazemos é de acordo com o que chega a nós. A gente uhum. não tem acesso aos autos, autos do processo. Mas, basicamente, são dois crimes. né é, A possibilidade do crime de estupro, uhum. né, porque, embora não haja construção carnal, há atos libidinosos uhum. diversos. Ou a violação sexual mediante fraude. O que, que é esse crime? Esse crime é você é, utilizar o engano ou a fraude para apalpar as pessoas. Utilizar, para... talvez.
0: Me corrija, professor, mas utilizar a sua posição. Ele estava ele numa posição de, de, de autoridade, né? E isso também né? implicaria é, nessa Aí vem a
2: questão que eu gostaria de pontuar. Né? É, esses crimes, desde é, 2009, eles exigem que a, as vítimas façam a representação uhum. para que o Estado persiga o sujeito. Sim. É, só que quando se configura o que nós chamamos de situação de vulnerabilidade esse prazo de seis meses não existe. Uhum. Então, o Estado pode vir a perseguir o sujeito. Pode e aí, agir já imediatamente. Sem, imediatamente. Então, a, ao meu ver, eu acho que estamos ali diante do que nós chamamos de um elo uhum. entre um ser superior uhum e o mundo terreno. Uhum. As pessoas vão ali acreditando Sim. Nessa, Sim. nesse nesse nexo. Isso. É como se fosse um operador de rádio entre uhum. Deus e o povo. E as pessoas vão ali precisando de cura, desacreditadas. Estão vulneráveis, né, professor? Totalmente vulneráveis. E é. a palavra é essa. né, As pessoas são rendidas ao desejo do ser superior que ele supostamente... Representa, representa em né? momento. Então, eu entendo que a fé... Ela, que move tantas ações né, no mundo afora, ela é uma questão que reduz a capacidade da vítima.
0: Uhum. É, é como se Deus mandasse ela fizesse. Então, Independente ela não tem como... do que seja. Né, Independente professor? do que seja. Porque a gente está falando de, sexu... de questões sexuais, mas tem outras pessoas que dão dinheiro todo na, 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 na igreja. Gente, né, gente que Sim. faz coisas absurdas Sim. em nome da fé.
2: É porque a vulnerabilidade que atrairia o estupro de vulnerável ele é bem claro, né? quando a vítima não tem a capacidade de resistir ao ato. Uhum. Então ela não tem mais a compreensão do que está acontecendo ou de resistir àquilo. E eu, ao meu ver, eu vejo que a fé é algo tão forte presente nas pessoas que você está submissa.
1: Uhum. É, que te tira a capacidade de compreender. É uma cegueira momentânea, né?
2: Não, é, eu faço a pergunta para os meus alunos, né? Se você acredita em Deus e o suposto elo... Pede para fazer algo, você faz. Você faz, é, não tem. exatamente. E aí eu acho que, mais é, que eu seja. acho que o crime é horrendo, é 8 a 15 anos, é estupro de vulnerável
0: e que realmente pague. Professor, né, nesse, nesse caso, eu, depois eu quero até combinar com a professora Cida, que o senhor venha para falar sobre a questão de prescrição. Uhum. Né, porque eu acho que é uma coisa que gera muita, muita dúvida. dúvida né? Demais. Muito, principalmente no direito penal. Demais. Ah, o fulano cometeu um crime. Aí o crime prescreve. prescreve,
1: prescreve como é que né, ou não prescreve.
0: Tudo. Mas nesse caso, desses dois, dessas duas possibilidades de crime que o senhor citou, eles têm prescrição? Bom, é, se não considerarmos a vulnerabilidade
2: das pessoas e das vítimas, nós temos um problema, né? não na prescrição, mas na decadência. Uhum. Esses crimes, quando são cometidos contra vítimas não vulneráveis, até setembro do ano passado, tá, que modificou a lei, eles exigiam a representação das vítimas em seis meses, a partir do momento que foram vítimas. Uhum. E, naturalmente, se eu considero as vítimas não vulneráveis, a maioria desses crimes pode estar extintos pela decadência. Ah, então essas denúncias... Mas, a partir do momento que eu considero a vulnerabilidade pelo sentimento e desejo de cura, uhum. movido pela fé, movido pela figura de uma entidade superior na minha frente, eu uhum. não tenho mais esse prazo decadencial de seis meses e, consequentemente, todos os crimes podem ser punidos. Agora,
0: professor, nesse caso, o senhor falou que passa a contar os seis meses da, do, do cometimento do crime. né? Mas vamos pôr, usando como exemplo o que o senhor disse, aí da questão da fé que cegou aquela pessoa. Não teria que se contar do momento em que ela entende que aquilo ali é um crime? Porque uma mulher denunciou... Aí uma outra falou: opa, denunciou também. Agora nós já estamos com mais de 500. Ou seja, as outras, todas que não denunciaram, né, que esperaram essa primeira fazer a denúncia, até então elas estavam. Será que foi? Será que não foi?
1: Eu não, nem não... acho que é isso, não. Elas não tinham dúvida. Mas você acha que elas que foi, sabiam? Não. Sabiam. A grande questão é o seguinte, Limani. É, a gente tem que pensar o seguinte, mulheres. É, nós somos mulheres é, e as mulheres entendem bem isso. Muitas vezes a gente. É, ver uma pessoa nos olhando com aquele olhar lascivo, aquele olhar desejoso, é. E às vezes a gente fica constrangida, finge que não é com a gente, sai de, de, de fininho, de macinho, né? né? Por quê? Porque é algo que socialmente, numa sociedade machista, uhum. é, isso é muito comum. É, a mulher, a mulher pode ser cantada mulher pode não querer ser cantada. Sim,
0: exatamente. É,
1: eu, eu tenho o direito de não querer ser cantada. E o outro tem que entender isso.
0: Tem que respeitar. Tem que respeitar,
1: né, respeitar né? isso. Mas você acha que então, elas sabiam a, que elas estavam? Olha, muitas vezes a gente percebe... Que é um número tão e, grande e, mas de mulheres. A mulher, a, mulher, e a mulher e o homem também, mas a mulher tem uma sensibilidade muito maior. Eu não sei se isso é coisa da maternidade, mas a gente percebe quando alguém está tentando faltar com o um respeito com a gente ou está nos deixando desconfortável. Uhum. Qual que é a grande questão, Elimani? Como que eu vou denunciar? Sim. imagina eu o líder espiritual do, da, da minha congregação ele me desrespeita eu vou falar isso com meu marido que é seu seguidor uhum. é, ele vai achar ele vai falar que eu é que dei confiança uhum. você entendeu Mas pode se virar contra pode você, virar contra né, você. Se... então na verdade é um medo
0: né por parte da mulher esse não
1: falar esse não falar é o um medo de ser de, de, de que a coisa vire contra uhum. e de ser julgado e aí a vítima se torna o criminoso e é, infelizmente na condição de mulher, a gente sabe que isso é muito comum. Uhum. Muitas vezes, é aquela história, porque, ah, não, isso foi estuprada porque deu motivo. Saiu gente, com a roupa curta na rua, né? Pelo amor de Deus, ninguém quer ser vítima de agressão, não. Uhum. Ninguém quer ser violentado, não. Isso é algo assim, repugnante. Uhum. Nós estamos aí para viver socialmente, para vivermos com respeito. E aí vem alguém, viola minha intimidade, porque eu quis. Uhum. Não existe isso, não. Sim. Nós vivemos assim, num mundo civilizado. Nós temos que entender isso de uma, a de uma vez complexa, por todas. É uma situação complexa,
0: então. Né? Se a mulher, mulher tem mais é medo de denunciar. É medo,
1: é medo. Até pela própria sabe que, vai que ela ser, pode sofrer. Né? sabe que vai ser condenada mais. E a gente não aguenta ficar tantas vezes sendo só recriminadas, só recriminadas. Eu entendo perfeitamente esse silêncio. É, é tão interessante né? que a
2: própria evolução do direito penal preocupou-se com isso. Antes de 2009, é, a mulher tinha que promover a queixa. Então, ela tinha que contratar um profissional para promover a acusação. De 2009 até 2018, bastava ela fazer representação. A partir de 2018, setembro de 2018...
0: Alguém pode, inclusive, que ficou sabendo... Pode... Não, a
2: representação teria que ser só dela. dela Ou do representante legal, caso, uhum. caso fosse incapaz. Mas a partir de 2018, qualquer pessoa do povo... Pode noticiar a ocorrência do crime E o Ministério Público já tem legitimidade Para perseguir o sujeito Então a gente percebe justamente a evolução A partir do momento a gente achava achava não, A gente preocupava-se com a mulher Porque a sociedade é muito machista ainda E querendo ou não Uma sociedade machista era ver a mulher estuprada Como algoz e não como vítima Infelizmente E aí permitiu-se a mulher fazer essa ponderação Compensa eu me expor ou eu guardo para si e, pra e mim. É a maioria uma, guarda, uma, né? um,
1: imagina uma pessoa imagina essa primeira vítima desse senhor lá se essa denúncia não fosse levada às vias de fato Ilimani você já imaginou como que ela iria ficar dentro da sociedade que ela ah, representa é. é, ela teve, seria nesse, aquela no que teve tentou uma... desmoralizar é. o homem de Deus
0: é, é verdade Justamente. olha que
1: loucura Além de tudo, ia ser um herege. Mas,
0: Cida, no passado né? teve uma tentativa de denúncia que foi abafada, pois
1: né? Pois é, pois Lá é. De né? cara, 10, então, 15 assim, anos é, é, é um. Olha, eu aplaudo as pessoas que saem do, do silêncio. E que tem mesmo coragem de denunciar. A gente tem que denunciar, sim. Uhum. Mas essas primeiras que denunciam, elas vão sofrer mais do que outras. Não, sem não é? dúvida. Muito tem que
0: bom. denunciar mesmo. Isso. Professor, então nós já vamos deixar aqui pré-agendado, claro. já nós vamos ver só o, o calendário, né, Cida, para o senhor vir falar justamente sobre essa questão de decadência, de prescrição, claro, de prazos porque a gente está aí numa, numa sociedade e a gente vive com o crime o tempo todo, né? E é legal, às vezes, de repente, você sofreu uma situação lá no passado e você e não saber. sabe... Exatamente, você sabe que, de repente, sua cabeça mudou e você vê que você pode lutar por aquele direito. E, às vezes, uma
1: agressão, né, Elimane? Você demora tanto, tanto tempo, tempo para conseguir Exato, verbalizar. É,
0: talvez é, anos, ou, né, Cida? Ou era, compreender que é, exatamente, exatamente. que é uma agressão. Exatamente. Né? Hoje
1: a gente está vivendo tanto... Nossa, nós temos que fazer vários programas, professor. Sim. Porque quando a gente pensa que não, que, tá, que não é uma agressão e é uma agressão. é
0: Exatamente. É, nós bom falar
1: sobre isso para a gente entender Falaremos, mais. Falaremos, sim. Será né? um prazer.
0: Professor, então eu quero agradecer a presença do senhor. Já fica aqui as portas abertas um novo convite para o senhor vir novamente. Queria que o senhor deixasse suas considerações finais aí para os nossos ouvintes. Claro.
2: Bom, primeiramente agradecer né, a, a comunidade Batista pelo convite. Foi um prazer. Elimane, né, Sida, é, quando precisar estarei à disposição. Né, o meu recado é que a gente é, trate né, o direito penal não como fim, né, mas como meio para que nós possamos elucidar essas questões. Né, trate a educação como ponderação, trate né, as políticas públicas e criminais como fator principal. O penal não vai resolver a questão que nós tanto precisamos uhum. o penal vai repreender então nós precisamos não de pacotes é, é, especificamente anticrimes nós precisamos de pacotes não só anticrimes mas educacionais, uhum. de políticas públicas e especialmente né, é, de respeito e humanização é, quando vocês precisarem estarei
0: aqui de volta é. Com certeza
1: já fica as portas
0: é. aí na né, cidade. E abertas. Muito obrigado pelo convite. Então, professor, então vamos falar um pouquinho da Faculdade de Batista de Minas Gerais pois que é. sempre encerra o nosso Lembrando programa
1: Lembrando sempre, né? Vejam bem que esses temas aí que nós estamos tratando aqui no programa, que a gente tem o cuidado de trazer é matéria de preocupação nossa, sabe, professor? Porque a nossa faculdade ela pretende construir e formar os sujeitos integralmente. Uhum. É, e não adianta a gente aprender a punir. A gente precisa aprender a prevenir, a gente precisa aprender a não agir, a não delinquir, né? a não, não, não virar aí objeto de infração. A ou, não precisar
2: do direito penal. Não precisar Exatamente. do direito penal. A, né? a última razão, a última, a razão. última
1: instância. É, e a mensagem nossa é sempre essa: é trazer mesmo esses temas para todos. Porque é, é, nós queremos, nós acreditamos que conseguiremos fazer a diferença socialmente que é a partir do momento que nós juntos levamos esses temas para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, que nós debatemos, que nós fazemos aí esse, essa, essa interlocução com todos. Uhum. É, a Faculdade Batista hoje, ela está ampliando os seus cursos, ela já tem muitas pós-graduações, uhum. é, já falamos aqui, tivemos um programa para falar sobre a parceria com o Eduardo, Batista, né? Faculdade Batista e PEMIG. então nós estamos aí trazendo uma série de novidades, basta acessar o nosso site, redebatista.edu.br. Faculdade Batista. Tem até o um mais fácil, é. Né,
0: que é o faculdadebatista.com.br Isso, ponto ponto ver, já, com, cai já cai
1: direto. E lá tá cheio de novidades e ainda vamos ter muito mais. Muito né? bom,
0: Cida, maravilha. Então você que está aí, ficou ligadinho com a gente durante essa uma horinha, aprendendo um pouquinho mais sobre direito, nosso programa Falando Direito. Hoje, hoje nós tratamos sobre a questão do direito penal, trouxemos alguns casos, alguns exemplos aqui. Então se você tiver algum tema, ah, eu quero... Ouvi falar sobre o assunto, sobre previdência, sobre reforma trabalhista, sobre o sistema carcerário, manda para gente. Nosso telefone é 997 667 342 É o número de WhatsApp. 31 667 342 Esse é o WhatsApp aqui da Rádio CBM. E a gente vai encerrando mais um programa, agradecemos aí a sua audiência, ficamos, ficamos muito felizes em ter você conosco e você segue aí ouvindo Azaf Borba, Alfa e Ômega.